0: por favor, en 2 Corintios ya leímos parte del capítulo 4 parte del capítulo 5 pero quisiera leer salteado algunas porciones para complementar y después comenzar el sermón abran por favor en 2 Corintios capítulo 2, verso 14 2 Corintios 2, 14 más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de de vida para vida. Y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Capítulo 3 verso 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata mas el Espíritu vivifica capítulo 4 verso 1 por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como, a Señor, como Señor y a nosotros, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahí empieza lo que ya leímos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y cuenta sus tribulaciones. Pablo, entonces, verso 13... Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Capítulo 5, verso 6. Así que vivimos confiados siempre. Sabien, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7, muy importante. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Verso 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, etc. Verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, hasta ahí está bien de lectura. tenía muchos deseos de predicar un sermón, o el de hoy, pensando en el año que comienza y en la costumbre que tienen muchas personas, yo soy una de ellas, de pensar al comenzar un año, evaluar un poco el año que terminó y pensar en el año que comienza y de alguna manera hacer ciertas resoluciones, a veces escribirlas, pensar un poco, reorientar, un poco afinar la puntería decir bueno qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estoy haciendo vale la pena lo que estoy haciendo, qué voy a hacer este año a la luz de lo que realmente importa estoy siendo efectivo en lo que hago, soy eficiente, etcétera qué tendría que hacer este año qué deseo hacer, qué metas tengo, ¿no? o me pondré bueno, la verdad es que no voy a dar un solo sermón de pronto estemos los próximos cuatro meses hablando de este tema usando todos estos capítulos que hemos leído me gustaría exponer 2 Corintios. Desde el capítulo 2, verso 14, hasta el capítulo 6, verso 10. O sea, varios capítulos. Hoy voy a sobrevolar esos capítulos. Porque creo que son muy importantes para nosotros. Miren, hay, pero no saben las cientos de libros. Hay todo un volúmenes y volúmenes de libros escritos sobre cómo hacer para ser más eficientes con el tiempo, más efectivos, para ser más productivos, para que la vida de una persona produzca más y más para que a lo largo de nuestras vidas por decirlo así nuestras vidas logren más y más cosas y hay distintos criterios para lograr esa productividad si vamos a pensar en un término bíblico de productividad pensemos en, la, en el concepto de fruto para que nuestras vidas tengan más fruto es el pensamiento de muchos serio pensamiento ¿cómo podemos hacer que mi vida produzca más fruto de lo que hasta ahora está produciendo. Y yo les animo, como iglesia, donde Dios me ha puesto en su gracia y misericordia para liderar, les animo a que todos pensemos cómo podemos hacer para tener más fruto con nuestra vida. Que nuestra vida produzca más para la gloria de Dios, para el avance de su reino. Y en eso quisiera dedicarlas este verano, nuestro verano, del ¿sí? 2017. Y los libros estos que se escriben, por supuesto, tienen distintos enfoques. Algunos enfoques, y la mayoría, yo diría, de los libros, se basan en la idea de tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posible. Cuanto más, se supone que cuanto más cosas hagamos, más fructífera será nuestra vida. ¿Verdad? Tiene sentido. Entonces, esos libros nos ayudan a nosotros a aprovechar mejor el tiempo, a no perder el tiempo. A no dispersarnos a no postergar cosas nos enseñan cómo hacer para no no postergar decisiones no 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 ser perezosos digamos así como ser más pilas más eficientes pero eso no es un enfoque correcto porque uno puede ser recontraeficiente, recontra eficiente puede llegar al punto en que mejoró tanto su manera de aprovechar el tiempo que no gasta un minuto en cosas inútiles y logra y logra más cosas pero la gran pregunta que nos debemos hacer es si las cosas que estamos logrando valen la pena lograrse. ¿Quién nos dice a nosotros que todo lo que estamos haciendo y logrando completar realmente vale para algo? ¿De dónde sacamos la idea de que eso realmente vale la pena? Nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo. La verdad es que muchas personas dedican todas sus vidas y perfeccionan tanto el sistema a lograr y lograr un montón de cosas para llegar en un momento a estar en su lecho de muerte y darse cuenta de que la mayoría de las cosas que hicieron no sirvieron para nada edificaron todo un imperio, algunos de ellos gente muy eficiente ¿Sí? mucho dinero, muchas posesiones, muchas cosas un nombre que se conoce por todos lados pero se mueren igual y todo eso ¿para qué sirve? No? ¿de qué aprovechar al hombre? dice Jesús, si ganare todo el mundo pero perdire su alma y el Señor Jesús de alguna manera cuando vino a este mundo empezó a sacudir la mente de muchas personas haciéndoles ver que no necesariamente lo que las personas valoran y tienen por honroso y valioso vale la pena para algo entonces nosotros deberíamos, por supuesto a la luz de la palabra de Dios, pensar cómo podemos hacer que nuestras vidas realmente valgan la pena cómo podemos hacer que nuestras vidas produzcan cosas de valor, frutos que persistan, permanezcan, aún después de nosotros muertos. Cosas que realmente tengan valor. Y por supuesto eso se nos está revelado en la Biblia. Podemos pensar como una introducción, podemos pensar en el Salmo 90, por ejemplo, que es un Salmo que tiene que ver con el uso del tiempo. Y Moisés reflexiona de la eternidad de Dios y la, lo efímero que es la vida de un ser humano, lo rápido, lo volando que pasa la vida y se da cuenta y dice, Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y termina el Salmo diciendo, la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma, Señor. Atribulado Moisés pensando, Señor, por favor, que lo que hagamos con nuestras manos tenga valor para algo que, que tú de alguna manera lo bendigas de tal manera que, que sirve y no sea una vida vivida al santo botón, como decimos. A mí no sé, usted me conoce, a mí me angustia pensar y suelo en charlas así con personas que ni conozco, y meter el dedo en ese punto. ¿Qué tal tu vida? ¿Estás contento con tu vida? ¿Valió la pena? ¿Sos feliz? ¿Qué insiste? Insiste. La mayoría de la gente te cuenta, no hizo nada. 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 Que valga la pena. Cero. Asombroso. Y le preguntás, ¿y cuál es realmente, cuáles han sido los, los momentos más lindos de tu vida? te hablan de fútbol, te hablan de cosas no, puedo, no se puede ni creer pensás que tu vida valió la pena y te cuentan primero se sorprenden por la pregunta ¿verdad? y después te cuentan cosas que que realmente no valen la pena y a mí me perturba pensar no ya en los extraños de por ahí sino en todos nosotros que estamos queriendo seguir al Señor y agradar al Dios y que decimos que hemos recibido vida eterna, y gracias a Dios por eso, porque no necesitamos hacer nada, no necesitamos ser productivos, eficientes, eficaces y fructíferos para que el Señor nos regale la salvación, es por gracia, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, por la fe, por gracia. el Señor nos regala la salvación, vida eterna, en todo el sentido de la palabra, no solo en, en, en el interminable, sino en la calidad, una vida maravillosa, pero eso no significa automáticamente que el Señor hace que nuestra vida cuente para algo. Nosotros le tenemos que hacer contar para algo. En, en lo que decidimos hacer con ese regalo que Dios nos da y lo que hacemos que nuestras vidas... ...en, en qué decidimos invertir el tiempo que tenemos en este mundo. Y me perturba, como les digo, como persona al frente de este grupo de personas preciosas... ...Pueblo de Dios, que, nos, que yo les pueda guiar a todos ustedes a que el, el día que estén delante del Señor tengamos las manos llenas de frutos para el Señor, para su gloria ¿sí? y que el Señor nos ayude a unos a otros a estimularnos, a animarnos, animarnos a otros, a alentarnos para que nuestras vidas valgan la pena ¿sí? y la vida que más valió la pena de todas es la vida de Cristo precioso y en tres años de ministerio público el Señor llegó al fin de su vida y, y pudo decir la obra que me diste que hicieras la hice hice todo lo que tenía que hacer tremendo Juan el Bautista, que no sabemos tampoco demasiado, pero tuvo, digamos así, un momento, así, un, una ventanita, un momento de. pensando como en un fuego artificial ahí, de, de visibilidad, y el Señor dijo que es. no hay nadie mayor que él en el reino de los cielos. Y en ese momento que le tocó hacer lo que Dios tenía dispuesto para él, hizo lo que tenía que hacer y su vida valió la pena, por supuesto. Tremenda. Y yo, la verdad si tengo que pensar en alguien ya no en tres años del Señor Jesús ya no en, no sé no sé si son meses de Juan el Bautista no sabemos si tengo que pensar en una vida, pero una vida entera e inevitablemente pienso en el apóstol Pablo que también al llegar a su, al fin de su vida dice, he peleado la buena batalla ¿Sí? ¿se acuerdan cómo dice Pablo? yo se los leo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera he guardado la fe Pablo se está despidiendo está, dice estoy pronto para ser sacrificado y lo que está diciendo a, a sus discípulos Timoteo mi vida valió la pena hice lo que tenía que hacer estoy contento, evalúo todo y digo gracias a Dios mi vida valió la pena y claro que valió la pena, lo sabemos nosotros tremenda vida impresionante la vida del apóstol Pablo lo que Dios hizo a través de Pablo no tiene nombre no sé si hay alguien que podamos ver en la Biblia sacando a Jesucristo más fructífero que el apóstol Pablo, tremenda Está claro, clarísimo, no se trata de hacer más cosas, más y más cosas como locos, sino hacer las cosas correctas. Lo importante no es hacer más cosas, sino hacer las cosas que más importan. ¿Y cuáles son las cosas que más importan? Bueno, claramente la gloria de Dios es lo que más importa. Sí, la gloria de Dios. Y si podríamos resumir en, un, en una frase, en un concepto, lo que es una vida bien vivida, una vida que vale la pena vivirse, una vida fructífera, una vida productiva, es una vida que se vuelca en el servicio a los demás, para la gloria de Dios. Eso es una vida fructífera. Es una vida que no se vive para sí mismo, sino que se vive para otros, para servir a otros con el propósito final, último de dar gloria a Dios eso es lo que es y asombrosamente el apóstol Pablo en 2 Corintios abre, por decir así, su corazón abre los secretos de su motivación, de sus pensamientos de sus deseos, sus luchas, sus angustias como en ninguna otra parte del Nuevo Testamento 2 Corintios es la carta más personal, más íntima que tenemos del apóstol Pablo y él ahí nos revela sus motivaciones lo que, por qué él hacía lo que hacía la verdad es que él se está defendiendo de acusaciones él quería mucho a los hermanos en Corinto y lamentablemente él se entera que entraron falsos maestros en Corinto y uno lamentablemente de estos falsos maestros con parte del discurso que ellos trajeron es que acusarlo a Pablo de cosas y él se entera que los corintos eh, aceptaron esas acusaciones y empiezan a dudar de la integridad de Pablo. Entonces Pablo se defiende. Se defiende de una manera hermosa. Y al defenderse nos explica lo, por qué hacía lo que hacía. Y qué es lo que él hacía. Y cómo lo hacía. Y qué lo motivaba. Y qué, cuál era su meta. Cuál era su propósito. En qué se basaba su esperanza. Etcétera, etcétera. Y en estos versículos. En estos capítulos. A partir del 2:14. Noten 2 Corintios capítulo 2. Verso 13. Noten el verso anterior. Verso 3. 2:13 dice no tuve reposo en mi espíritu por haber hallado a mi hermano Tito así despidiéndome de ellos partí para Macedonia ahí está hablando de algo personal noten capítulo 2 verso 13 está hablando de algo íntimo que le está sucediendo pero en el verso 14 empieza a explicar algo en general Mas a Dios gracias el cual nos lleva nos a nosotros nos lleva va a explicar de él pero lo hace en plural, porque lo que se aplica para él, se aplica para todos nosotros, los creyentes. Pero está hablando de él, está hablando, es todo personal en esta carta. Pero él se da cuenta que cosas que le pasan a él, es lo que nos deberían pasar a todos nosotros. Entonces, si bien está hablando de su ministerio, lo hace extensivo a todos los creyentes. Y así pasa en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6... Noten el verso 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, etc. Y empieza de nuevo a lo personal, y ahora les va a recriminar, él le recrimina a los corintios. ¿Cómo pueden ustedes haber creído tantas mentiras sobre mí, cuando yo los amé tanto? Y vuelve al tema más íntimo entre ellos, es como que se define todos estos capítulos hablando de su ministerio, de su servicio, y después vuelve al asunto personal. Entonces... Todo esto para decir que 2 Corintios capítulo 2 verso 14 hasta el capítulo 6 verso 10 habla de lo que es la naturaleza del ministerio cristiano. La naturaleza del ministerio cristiano. La palabra ministerio es la palabra diaconía, que se puede traducir como ministerio o servicio, el servicio. Y yo estoy diciendo y lo voy a demostrar a lo largo de estas semanas. Que la vida que más vale la pena ser vivida es, la vida, es una vida de servicio a otros. Es lo que nos muestra la Biblia. Para la gloria de Dios. Pero yo no puedo vivir una vida para la gloria de Dios sin hacer nada por otros. No se puede. La forma de que mi vida dé gloria a Dios es que yo la viva en el servicio de otros. Ministrando a otros. Entonces, si queremos que nuestra vida valga la pena, que cuente para algo, que sea fructífera, tenemos que ministrar a alguien. Tenemos que aprender en qué consiste el ministerio cristiano. Y eso nos enseña acá Pablo, de una manera preciosa. Entonces, en lugar de hablar estos, todos estos sermones o estos capítulos sobre el, la naturaleza del ministerio, le vamos a cambiar el nombre. Porque es lo mismo. Y vamos a hablar de una vida que vale la pena vivirse. De eso voy a hablar, de una vida que vale la pena vivirse. Porque esa es una vida que vale la pena vivirse. Una vida que se vive para servir a otros para la gloria de Dios y solo hoy vamos a sobrevolar un poco este, como si fuera que abrimos un mapa y mostramos rápidamente en forma este, superficial o, o panorámica qué es lo que vamos a aprender en estos capítulos y voy a hablar por esa razón voy a hablar de muchos principios generales que después los vamos a desarrollar uno por uno en distintos sermones pero quiero dejar establecido acá para que vayamos ya pensando, porque quiero, de verdad, el punto acá es, yo les quiero desafiar a todos ustedes y a mí mismo, por supuesto, a analizar nuestra vida, ahora que empieza el año, a evaluar lo que estamos haciendo y en, en, en base a estos principios que vamos a hablar, pensar y tomar decisiones, en cada uno en lo particular, porque somos todos distintos y cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, de lo que hizo cada uno de nosotros. En primer lugar, Vamos a entender acá, por lo que dice Pablo, que una vida que vale la pena vivirse es una vida de dependencia en Dios. orientada hacia los demás para manifestar a Cristo, pero de dependencia en Dios. Capítulo 2, verso 14 al 17. Noten. Capítulo 2, verso 14. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, Noten qué lindo lo que dice Pablo, cuando empieza a hablar de su ministerio dice, a Dios gracias. Va a hablar de su ministerio, pero empieza agradeciéndole a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos lleva, Dios nos guía, Dios es el que va obrando, usándonos a nosotros. Él nos va llevando, como si fuera agarrándonos de la manito y llevándonos a hacer lo que hacemos. Por eso le doy gracias a Dios, dice Pablo. Y ese Dios que nos va guiando, del cual dependemos, lo primero que dice Pablo nos lleva de, en triunfo siempre precioso esto nos lleva siempre en triunfo Puedes pensar en algo mejor que eso? tremendo cuando vivimos una vida en dependencia de Dios el Señor se asegura de que todo lo que hagamos fructifique, prospere eso dice el Salmo 1, ¿se acuerdan? de la persona que depende de Dios todo lo que hace prosperará eso dice Josué capítulo 1 le dijo Dios a Josué si Josué dependía de Dios todo le iba a salir bien a los ojos de Dios por supuesto no a los ojos de las personas esto está hablando y vamos a ver y esto es parte de la clave que nuestra vida valga la pena es que tenemos que pensar en una dimensión invisible una dimensión espiritual la dimensión eterna que es la que vale la pena realmente y de eso estamos hablando ese es el gran problema de la mayoría de la humanidad que no considera que hay una dimensión espiritual esta es toda la vida que existe entonces una vida fructífera para una persona que cree que no hay otra vida después de esta es tratar de sacar el mayor provecho posible es una vida centrada en uno mismo una vida egoísta una vida vanidosa narcisista quiero pasarla bien, quiero disfrutar quiero probar todo lo que se pueda antes que me mate o me pase algo entonces quiero probar y eso se... así está viviendo toda la gente sensaciones, emociones, gustos placeres si sí, eso es toda la vida que existe ahora si hay otra vida, ahí cambia la cosa y de eso está hablando Pablo, por supuesto más Dios, dice a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta Dios en todo lugar el, honor, el olor de su de Cristo, del Señor Jesús el olor de su conocimiento noten, Pablo está diciendo él depende de Dios Dios lo lleva y Dios a través de Pablo lo usa a Pablo para manifestar el conocimiento de Cristo a otros porque para Dios somos grato olor de Cristo por supuesto estoy hablando de creyentes ¿no? en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente los que se pierden olor de muerte para muerte y a aquellos a los creyentes olor de vida para vida o sea nuestra vida sin que nosotros lo sepamos si somos cristianos dependiendo de Dios es utilizada por Dios como un testimonio mudo, silencioso solo nuestra vida hace y lo que hablamos por supuesto también todo, nuestra vida integralmente a los que son cristianos les confirma la vida que hay en Cristo y a los que no son cristianos de alguna manera les condena les acusa, les muestra su maldad su perdición y para estas cosas esto de que nosotros andemos por el mundo mostrando a Cristo a los cristianos y a los cristianos ¿quién es suficiente? ¿quién de nosotros es capaz en sí mismo de lograr hacer avanzar algo la causa de Cristo engrandecer a Cristo a los ojos de otros? ¿quién puede hacerlo? no podemos, Esa es la respuesta obvia en nosotros mismos yo no puedo en mí mismo, en mi fuerza que mi vida sirva para semejante propósito es así porque Dios lo hace a través mío, por eso una vida que vale la pena es una vida conectada con Dios, sin Dios, aparte de Dios, en independencia de Dios, no se puede hacer nada que valga la pena, está clarísimo eso. no va a haber fruto de nada, todo se quemará, todo es vano, todo es superficial, todo es efímero, pero con Dios somos suficientes, competentes, traduce un poquito más adelante, para hacer cosas que nos trascienden a nosotros, que son maravillosas. Pues no somos como muchos, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermoso. Todo, todo este, toda esta porción, todo este párrafo, habla de dependencia de Dios. Vivimos delante de Dios, de parte de Dios. Dios hace que se manifieste algo a través nuestro Dios nos hace suficientes una vida de dependencia una vida que tiene fruto es una vida de dependencia en Dios porque en definitiva Dios es el que hace que nuestra vida dé fruto por eso en Juan 15 dice separado de mí nada podéis hacer y ahí hablas, ¿se acuerdan? de la vid y los pámpanos y el fruto, los pámpanos son el fruto nosotros separados de Dios no damos fruto no hay fruto espiritual valioso, no lo hay sin Dios todo lo que hagamos en la carne se va a quemar dice 1 Corintios capítulo 3 madera, heno y hojarasca nada, todo inservible podemos hacer de todo para que otros nos aplaudan para que nos vean por envidia, por celos por vanagloria, por lo que sea nada en dependencia de Dios nada, nada valioso realmente por avaricia, por egoísmo por. vaya a saber la cantidad de motivaciones que hay ¿no? por competencia eso no es de Dios y todo eso no vale la pena. Si estás haciendo algo motivado por eso, tratar con la ayuda de Dios, que el Señor frená un poquito, evalúa y largalo ya. No sigas haciendo eso, no vale la pena. Aunque a los ojos de los hombres sea tremendo y valioso, no sirve para nada. Estás edificando, un, te estás haciendo, tratando de que alguien te conozca, que ser famoso, es tonteras. El buscar la propia, la propia gloria, dice la Biblia, no es gloria, es vana gloria, es estupidez noten que acá mismo ya se ve el asunto que está orientada hacia los demás una vida que vale la pena porque está hablando acá que nosotros somos, dice manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento somos para Dios olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden de alguna manera Dios nos está usando para comunicar un mensaje tanto a cristianos como a no cristianos o sea, estamos volcados hacia otros eso es lo que es nuestra vida lo que debe ser una vida fructífera no centrada en uno mismo no egocéntrica, sino pensando en los demás qué impacto está teniendo mi vida en los demás qué piensan los demás cuando me ven no, yo tengo derecho a hacer esto yo tengo derecho a hacer lo otro qué tiene de malo, a mí me gusta esto a quién le hace mal, a mí no me importa y bueno, lo que, a mí no me importa el que dirán en un sentido no nos debe importar el que dirán si yo dice Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Cristo ahora, si a vos no te importa lo que piensen los demás, porque no te importa si a los demás les es de tropiezo o no les es de tropiezo tu vida si les va a confundir lo que vos haces o no bueno, es que vos vivís para vos mismo y la verdad esa vida no vale la pena claro que tenemos derecho a pasarnos la vida haciendo lo que se nos antoja está bien querés estar toda tu vida mirando televisión, bárbaro pero no vale la pena no vale la pena pensá, no sé si alguna vez lo pensaste el valor que, que tenga tu vida realmente a los ojos de Dios tiene que ver en, en lo que haces vos en relación con otras personas si lo haces, lo que sea que haces solo para vos mismo no tiene valor no vale para nada tremendo yo lo pongo acá una vida que vale la pena ser vivida está orientada hacia otros pero centrada en Cristo tampoco es centrada en otros cuando una persona se centra en otros cuidado, porque te estás preparando para amargarte también porque a veces los otros no les importa nada lo que hacemos, no te agradecen no, no, no te retribuyen decís, eh, pero con todo lo que yo hice por vos, así me respondés hacelo orientate a otros, serví a otros pero centrado en Cristo lo haces por Cristo y si te devuelvo, no te devuelvo, no importa lo hiciste para el Señor, para Dios para glorificar a Dios ¿Sí? está implícito en esto para algunas personas nuestra vida no es un olor agradable es olor de muerte no te van a devolver nada lindo les va a molestar incluso más los amás, más les va a parecer a molestar y más te van a devolver a lo mejor hasta burlas y, y desprecio pero lo haces para Dios servís a los demás, pero centrado en Cristo y es lo que está hablando acá de manera preciosa, ¿sí? Nos lleva decir, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Somos olor grato de Cristo, olor de su conocimiento. Hablamos al final dice, hablamos en Cristo. Todo gira alrededor de Cristo, esa es una vida valiosa. En segundo lugar, los versos que siguen, el resultado de una vida que vale la pena vivirse son vidas cambiadas. Personas tocadas por Dios. Eso es el. Si yo quiero evaluar, si algún día, si no me muero de un accidente o, o vos no te morís así abruptamente, si tenés la chance de estar en, postrado en una cama viendo cómo gotea ahí el, el, el suero y pensando, sin dormir a la noche, pensando, ¿valió la pena? ¿Mi vida no valió la pena? La forma que. El criterio que tenemos que usar para evaluar si valió la pena o no valió la pena vivir es a cuántas personas influenció mi vida cuántas personas fueron transformadas a través de mi vida por Dios usándome a mí como instrumento noten lo que dice Pablo capítulo 3 verso 1 comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos Pablo se está defendiendo recuerden se está defendiendo Pablo ¿Sí? y termina diciendo en el capítulo 2 que él Habla con sinceridad, que no medra, no falsifica la palabra de Dios. Ya vamos a volver a eso, ahora lo salté a propósito. Entonces, claro, él como que está diciendo, yo soy sincero, parece que se está adulando a sí mismo. Entonces dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Está hablando de los falsos maestros, ya lo veremos en detalle. Pero los falsos maestros sí medran la palabra de Dios, sí falsifican la verdad. Y sí andan buscando recomendación de uno y de otro. Pablo dice, no, 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 nosotros no hacemos eso. Nuestras cartas, verso, verso 2, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo exp expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón Pablo está diciendo lo que a mí me recomienda de quién soy yo es el fruto en la vida de ustedes todo lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en ustedes a través de mi ministerio eso, es el, eso habla de lo que yo si valió la pena o no valió la pena mi ministerio en la vida de ustedes precioso Está tranquilo Pablo, está, está, está confiado, muy confiado. Por eso dice el verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. Ahí lo vemos un poquito más adelante, pero de nuevo el punto acá, si alguien hubiera acorralado a Pablo y hubiera dicho bueno, ¿qué hiciste vos de valor en tu vida? ¿qué, qué sos vos? ¿qué estudiaste? ¿a qué te dedicas? ¿qué tenés? ¿qué compraste? a ver, mostrame, a ver, ¿cómo te fue en la vida? con 60 años ¿qué lograste Pablo? no lograste nada ¿seguís en un, viviendo en casa prestada? es un fracaso y eso en nuestra cultura en Argentina en otras partes del mundo seguramente también una vez me dijo un hombre a mí un amigo de mi papá que alquilaba una casa el hombre estaba mal estaba con una crisis de, existencial me dice que una persona llega a los 50 años y todavía esté alquilando es un fracaso es un fracaso para un hombre pensá humanamente hablando yo entendí lo, entendemos lo que está tratando de decir ese hombre bueno tenés 20 años estés alquilando está bien se supone que es muy raro que a los 20 años seas dueño de una casa pero que tengas 50 y sigas alquilando, no lograste nada. ¿Qué hiciste vos con tu vida? Bueno, a Pablo, si alguien le hubiera preguntado, ¿qué hiciste Pablo vos con tu vida? ¿Dónde está el éxito tuyo? En las personas transformadas. No en lo que compré, o lo que logré, o no logré. ¿Qué me importa a mí todo eso? No interesa. Eso se quema todo. No lo podés llevar a ningún lado. ¿Dónde están las vidas... Que que Dios tocó a través de tu propia vida que Dios transformó, influenció ¿dónde están? eso es lo que deberíamos evaluar nosotros y solo Dios sabe Dios a cada uno, con cada uno de nosotros quiere hacer algo distinto pero está claro que nos quiere usar lo acabamos de leer Dios quiere manifestar a través nuestro algo a otros y de nuevo acá vemos la dependencia en Dios lo mismo que dijimos antes porque él dice, no, no es que seamos competentes por nosotros mismos Yo si yo me propusiera a mi casa, voy a tratar de tocar la vida de una persona de influenciar, de transformar, ¿cómo hago yo eso? yo no sé hacer eso, eso es el negocio de Dios Dios lo hace a través nuestro eso es lo que está diciendo Pablo a propósito, es muy interesante la palabra competente antes estaba traducido suficiente ¿quién es suficiente para esto? dice Pablo la palabra competente o suficiente es jicanos en griego se puede traducir suficiente, intenso adecuado, competente digno muy interesante es la idea de algo que cumple con los estándares apropiados para un propósito Juan el Bautista la usa cuando dice yo no soy digno de usar el calzado que él está usando yo no soy competente yo no, no, no califico para eso. Entonces, cuando Pablo está hablando de ser competente, está hablando de ser, otra vez, un ministerio competente, un ministerio digno, algo valioso. Eso te lo da Dios. Que mi vida tenga valor no es algo que yo lo consigo por mí mismo. Dios hace que tenga valor mi vida y la tuya. De eso se está hablando acá. De, de, de que mi vida tenga un propósito valioso. Dios nos hace eso, gracias a Dios. Y la verdad es que cualquiera de nosotros que es cristiano, por eso habla de nosotros, nosotros, nosotros. No es Pablo solo, no es la excepción Pablo. Cualquiera de nosotros que ha recibido a Cristo como su Salvador, que tiene el Espíritu Santo, de parte de Dios tiene esa promesa que Dios hace que nuestra vida valga para algo. Y deberíamos tener en nuestro corazón una sed, porque eso se cumpla, de buscar a Dios Señor por favor usame para algo Señor no quiero pasar por esta vida así como, como nada si muero o no muero lo mismo a nadie hace a nadie le importa en tercer lugar el fundamento de una vida que vale la pena que vale la pena ser vivida es el ministerio del Espíritu Santo en y a través del creyente y ahí desarrolla lo que acaba de decir Pablo esto de transformar personas de tocar la vida de personas tiene que ver porque está el Espíritu Santo en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos usa en la vida de otros y empieza a hablar acá Pablo capítulo 3 verso 7 al 18 un, argumentos un poco teológicos lo vamos a leer, no voy a explicar todo ahora sí, más adelante en sermones pero noten cómo dice capítulo 3 verso 7 y si el ministerio de muerte pues viene hablando de la letra y el espíritu la letra es la letra de la ley dice que la, la ley va, vamos a leer el verso anterior así entendemos bien el cual asimismo, verso 6 nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra, el pacto de la letra es la ley sino del espíritu porque la letra mata la letra de la ley, mata más el Espíritu vivifica, produce vida. Verso 7. Y si el ministerio de muerte de la ley, grabado con letras en piedras, la, la, ¿se acuerdan de los mandamientos de Moisés? Fue con gloria. Y, ahí, y empiezan a notar ustedes cómo usa el concepto de gloria, lo va a repetir todo el tiempo la palabra de gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual. Había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación de la ley fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el del Evangelio, ahora que administramos nosotros. A nosotros se nos dio ese ministerio para usarlo, administrarlo. No a, no a mí solo, como pastor, a cada uno de nosotros. El ministerio de justificación, ese tesoro que es el Evangelio que se ha puesto en vasos de barro que ahora va a explicar más. Todos nosotros, y me adelanto solo para ir llevando el, el argumento y no, que no nos perdamos con tantos versículos, solo por ser cristianos, tener el Espíritu Santo y conocer el Evangelio, podemos hacer un impacto único en la vida de personas. Dios nos puede usar para que personas se salven, vayan al cielo por solo abrir la boca y hablar del Evangelio tremendo, eso es, eso es algo glorioso no se puede ni entender no hay nadie que tenga más valor que eso y eso está hablando Pablo acá, de la gloria de la gloria que tenía el, el antiguo pacto pero cuánto más la gloria tendrá el nuevo pacto que tiene que ver con el Espíritu verso 10 porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente porque si lo que perece tuvo gloria el antiguo pacto, que ya, ya no existe más mucho más glorioso será lo que permanece que es este pacto, que ya está, para siempre así que teniendo tal esperanza de que nuestro ministerio sea para gloria que toque personas, que transforme vidas que es para que vivifique a otros, teniendo esa esperanza. Usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Noten, acá parece se va por las ramas, pero vuelve al tema de la franqueza. Que no medramos, dice antes, con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos leído eso antes? Capítulo 2, verso 17. Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios medrar, el verbo medrar tiene que ver con vender al menudeo tiene que ver no con lo que hacía un mercader que traía telas de otro lado sino gente que vende cositas usadas y da la idea de que para venderlo engaña a otros falsifica, miente lo que hacen muchos vendedores viven mintiendo pero acá está hablando Pablo usando ese, ese concepto para hablar del Evangelio. Nosotros no falsificamos, no medramos la palabra de Dios. No necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Escuchen esto, esto es muy importante en el argumento y lo desarrollaremos en algún punto. Piense, por favor, en la honestidad en su vida, la sinceridad de todo lo que usted hace y dice. Cualquier cosa que usted logre en esta vida, por medios tramposos, no vale la pena. No, no está bendecido por Dios, se va a quemar, no sirve para nada. Le va a lograr, usted a, a lo mejor, a conseguir algo momentáneo, transitorio, pero nada que tenga valor de verdad. No es bendecido por Dios. No de, cuando, cuando yo miento, falsifico algo, manipulo a alguien, no estoy dependiendo de Dios. La evidencia de que yo no dependo de Dios es que estoy usando mis trucos para que algo suceda o para lograr algo y puede ser que lo logre pero no es algo que valga la pena obvio a los ojos de Dios no sirve nosotros que creemos que hay otra vida después de esta no, no deberíamos jamás usar ninguno de esos trucos es como que en realidad estamos negando lo que decimos creer si Dios lo ve todo si Él evalúa todo y un día nos va a pedir cuenta de todo lo que hicimos, estando en la carne. Todo eso que hicimos a través de nuestras habilidades, no sé, avivadas, nada de eso sirvió para nada. No vale la pena. Por eso vuelve a la carga con este tema, Pablo. Así que, verso 12, teniendo tal esperanza de que estamos haciendo algo glorioso, que tiene que ver con el Espíritu Santo que actúa en las personas usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará acá es como que se fue por las ramas Pablo con el tema del velo de Moisés y haciendo una, una analogía pero él, él quería hablar de la franqueza de, de hablar las cosas con claridad como son porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todo, acá es teología condensada, súper concentrada, pero preciosa. El Espíritu está involucrado en esa transformación. En nuestra vida Dios nos está transformando y Dios nos está usando para transformar la vida de otras personas. Pero todo eso lo hace el Espíritu de Dios con completa libertad, sin nada encubierto. Acá está hablando de cara descubierta, de franqueza de lo que es realmente una genuina transformación la que produce el Espíritu del Señor y esos, en eso est está involucrado Pablo, dice él en ese ministerio asombroso que da vida, que produce vida, que vivifica y en eso estamos involucrados nosotros los cristianos en algo de verdad, no cartón pintado, no cositas tontas Parece, hay, hay iglesias que no se puede creer, parece que no leen la Biblia, haciendo concursos, un concurso para que la gente haga algo para la gloria de Dios. Parece mentira. Motivando a la gente con, con cosas indignas del Señor. Gente compitiendo dentro de una iglesia con otra, haciendo a ver quién, no sé, quién, quién hace más, quién es mejor, quién es más, no sé qué. ¿qué tiene que ver? en cuarto lugar una vida que vale la pena ser vivida es caracterizada por la sinceridad y la verdad de eso estamos hablando, me adelanté porque sí, ahora, ahora eso parecía que se fue por las ramas pero ahora ata el nudo digamos, lo que venía dejando ahí suelto capítulo 4, verso 1 al 7 por lo cual teniendo nosotros este ministerio el del espíritu según la misericordia que hemos recibido dependencia en Dios, noten no desmayamos antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios noten qué lindas palabras esto es algo genuino Pablo no está jugando acá a ser un pastor o a tener su propia iglesia su propio ministerio a que lo conozcan por toda hacia menor no le importa eso no le interesa está pensando en las almas en el Espíritu Santo de Dios y en las personas transformadas y en ese contexto no, cualquier cosa que no sea la verdad no tiene sentido no tiene importancia noten que esa dependencia todo esto está relacionado con la dependencia en Dios dependiendo en Dios la dependencia en Dios produce esa sinceridad porque lo hago quiero que sea Dios el que lo hace a través mío y yo no puedo ser no puedo, si estoy buscando que Dios bendiga lo que yo estoy haciendo, a la vez que estoy queriendo que Dios prospere y fructifique y bendiga lo que estoy haciendo estoy engañando a alguien eso no es de Dios, o lo hace Dios o lo hago yo así es la cosa pero eso también, esa dependencia en Dios produce confianza y produce perseverancia capítulo 3 verso 4 y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios capítulo 4 verso 1 por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos hermoso capítulo 4 verso 16 por tanto no desmayamos capítulo 5 verso 6 Así que vivimos confiados siempre, me encanta, todo el tiempo hablando de eso. Pablo Y lo estaban achurando los enemigos, O de verdad, estaban diciendo cosas en contra de él de todo. Pero él dice, está bien, sigo adelante, yo estoy sirviendo a Dios, no a las personas. verso 3, en adelante, 4-3 pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo otra vez, centrado en Cristo como Señor y noten esto y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús de nuevo el, la orientación hacia los demás a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús eso es lo que trata Pablo si algo Pablo se, digamos hablaba de sí mismo él habla de Cristo como Señor y cuando hablaba de sí mismo decía, ¿quién somos Pablo? mostrame a ver cuáles son tus credenciales yo soy un siervo de los demás por amor de Cristo eso es lo que hago yo Él entendía, eso es la vida que vale la pena ser vivida, no, mira, yo soy el apóstol, acá estoy, este es el ranking, acá soy yo, el, el, soy el gran apóstol, tengo, mira, ya hice todas estas cosas, he fundado iglesias por acá, por allá, todo el mundo me conoce en esta zona, preguntá si querés por mí, escribí todos estos libros. Eso no es lo que vale la pena. Eso no es. Porque Dios dice que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo todo esto lo vamos a desarrollar, pero todo esto está relacionado con eso de falsificar o manipular la verdad Dios da la salvación, Dios hace resplandecer la verdad en el corazón de una persona si una persona puede entender, no es porque vos no, no supiste llevarlo al punto de que se quebrante y tenés que aprender más técnicas de, de oratoria o de manipulación es porque tiene el entendimiento cegado por el mismo el Dios de este siglo, y Dios debe resplandecer en su corazón. Así es la salvación de una persona. Y ojalá Dios me use a mí, pero yo, Dios no me va a usar a mí usando mentiras, yo diciendo cosas que no son, o, o sacando, escondiendo algunos conceptos, falsificando la verdad, dice acá adulterando la palabra de Dios adulterando ahí el concepto es agregar o quitar algo para hermosear lo que estás diciendo no la adulteramos la palabra de Dios podemos llegar a, adulterando la palabra de Dios podemos llegar al punto de hacer que una persona haga una oración, la famosa oración pero no que resplandezca la luz del evangelio en su corazón imposible, si cuando ya lo adulteramos ya no es el evangelio ¿qué le va a resplandecer bueno algún día lo profundizamos pero tenemos, dice el verso 7 parte de, esta, de este concepto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Quería, eso yo pienso que va junto con lo anterior porque está enfatizando mucho la gloria de Dios, la gloria de Dios la gloria de Dios y había hablado tanto de la gloria, la gloria, la gloria y Dios ha puesto el tesoro que es el Evangelio que nosotros compartimos y Dios nos usa a nosotros para que otros se salven pero la excelencia del poder es de Dios no de nosotros, dice Pablo la dependencia en Dios otra vez ¿Sí? de nuevo, los mismos conceptos dependencia en Dios, orientado hacia los demás pero centrado en Cristo la gloria es de Dios delante de Dios, dice 4.2 predicamos a Jesucristo, 4.5 el evangelio de la gloria de Dios, 4.6 la excelencia del poder es de Dios, 4.7 todo Dios, no nosotros estamos edificando el reino de Dios en quinto lugar una vida que vale la pena ser vivida digo yo en mis palabras para que nos entendamos no puede ser entre comillas arruinada por nada ni nadie nadie te puede arruinar tu plan digamos así yo me propongo a principio de año este año quisiera hacer tal y cual cosa y resulta que dentro de tres meses no sé, no, no, ¿sabes qué? no lo pude hacer porque fulano me hizo tal cosa, tal otra entonces no era un plan realmente demasiado importante un plan que vale la pena realmente, un, una vida que vale la pena un propósito, una meta que vale la pena nadie te, la puede, nadie te puede obstaculizar, nadie te puede arruinar nada jamás si alguien pudo hacer eso, entonces no valía la pena hacerlo no tenía importancia ¿cómo, cómo puede ser que alguien me dice, no, lo que pasa es que fulano me echó del trabajo, me engano, mi esposa me dejó, mi hijo, y ya no lo puedo hacer. No, nada que ver. Nada que ver. Miren cómo dice Pablo, capítulo 4, versículo 8. Bueno, el versículo 7 decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces va a empezar a hablar de la debilidad que tiene Pablo. Eh, por eso habla de vasos de barro. Que estamos atribulados en todos mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Lo que está diciendo Pablo, que él vive un montón de dificultades, un montón de problemas, muchas pruebas, muchos sufrimientos, pero él, porque ha escogido vivir una vida que vale la pena, él se da cuenta de todas esas cosas, en definitiva, son parte de lo que Dios quiere hacer a través de él. En medio de ese sufrimiento... La gran pregunta es, bueno, ¿cómo puedo aprovechar eso para servir a otros y glorificar a Dios? Y me están acusando, ¿y qué hago ahora yo ante esta acusación? ¿Qué voy a hacer ahora? Me arruinaron la reputación, yo quería edificar mi reputación por todas estas iglesias y están estos malvados que están yendo por todos lados, me están difamando, chao. Me arruinaron todo mi plan. No. Ahora el, el punto es, ¿cómo puedo yo responder a esto que están haciendo contra mí de manera que sea de bendición a otros? y glorifica a Dios todo este supuesto trampa que me tendieron adelante mío puede ser una hermosa oportunidad para servir a otros y glorificar a Dios uy me agarró una enfermedad me agarró una peste ¿y ahora qué hago? ¿cómo puedo glorificar a Dios y servir a otros a través de esta peste? me quedé sin un peso me robaron todo y ahora ya no puedo servir a Dios con ese dinero que yo iba a comprar esto y lo otro y lo iba a usar para el ministerio ahora no tengo nada y cómo podría hacer yo ahora que no tengo nada y los que saben que me quedé sin nada para que lo que yo hago con eso les impacte sus vidas y glorifique a Dios y así con cualquier circunstancia de eso está hablando Pablo, precioso si hemos escogido correctamente lo que más vale la pena nada puede afectarnos o desviarnos de eso Nada. todo lo que sucede o todo lo que los, los otros nos hacen a nosotros puede ser transformado en una gran ocasión para cumplir nuestro propósito superior que es servir a los demás y glorificar a Dios hermoso, ¿no? hermoso otra vez, dependencia en Dios centrada en Dios y orientada hacia los demás no en mí mismo si mi plan está centrado en mí mismo, sí me lo pueden arruinar otras personas. Si está centrado en otro, no. Todo lo que sucede es una ocasión mejor quizá de la que yo pensé que diseñó Dios para que yo impacte la vida de otras personas. Tendría, lo veremos más profundamente después. Hay cientos de ejemplos preciosos en la historia de planes que parecían ser arruinados y al final Dios, de una manera preciosa, gente que estaba dependiendo en Él lo transformó en una victoria espiritual enorme. Tiene un impacto tremendo. Y es así lo que puede pasar con nuestras vidas. Y así deberíamos evaluar cada año que pasa, cada circunstancia. ¿Mm? Verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos... Por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, noten. Todos estos inconvenientes que me están pasando, los estoy pasando para edificarlos a ustedes. Está bien, y eso le da sentido. Para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios la gloria de Dios, el propósito final precioso noten, acá hay un concepto hermoso y lo voy a profundizar más adelante pero si algo que me sucede a mí si alguno de ustedes me ven a mí de golpe perder todo lo que tengo pasar una desgracia tremenda y ver, me ven fiel y ustedes en el silencio de su casa antes de almorzar, antes de cenar Hacen una oración y dicen: Señor, gracias por la vida de este hermano que a pesar de todo te ama. Si algún creyente ve tu vida y por ver tu vida da una oración a Dios, hace una oración a Dios de acción de gracias, eso a los ojos de Dios es glorioso. Eso tiene unas dimensiones eternas. Eso glorifica a Dios. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Y eso le da sentido a muchas cosas que pasan a pesar de que nosotros no vemos, obviamente, y no nos gusta y yo a veces y no quiero ahora exagerar con las cosas, pero yo he dado gracias a Dios por cosas que veo en la vida de ustedes, porque nos conocemos y sé de cositas y esa respuesta de fe, esa, esa respuesta de obediencia, de decir, bueno, esto es lo que es correcto hacer y lo hago y otro que se entera, no porque me lo estás tocando una trompeta, pues se entera y en su, uno que dice gracias Señor por esto, qué hermoso, qué bendición. Me anima a mí como cristiano a ser más fiel. Eso hace que esa circunstancia que vos viviste cobre una dimensión eterna y le dé un valor. Eso es un fruto espiritual. Dios lo mide, nosotros no podemos. Pero Pablo está hablando de esas cosas, claramente. Una vida en sexto lugar que vale la pena ser vivida pone su esperanza en la otra vida en otra vida capítulo 4 verso 16 hasta el 5 10 dice por tanto no desmayamos ver, termino hablando de la resurrección porque existe la resurrección por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando me persiguen paso hambre paso necesidad me, me dan latigazos me apedrean en, en, en tal ciudad en otra me, me voy Poniendo viejito, estoy cansado, paso frío, etcétera, etcétera el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea, pruebas, sufrimiento produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria noten, otra vez, a los ojos de Dios, yo sufriendo y de pronto los demonios ahí mirando para hacerse una fiesta diciendo, mira, ahora lo va a negar lo va a negar, lo va a negar va a blasfemar de Dios, como Job y yo no me la femo. y yo sigo diciendo Señor aunque tú me matares seguiré esperando en ti y eso produce un eterno peso de gloria y otros hermanos me ven y cobran ánimo y quieren seguir sirviendo a Dios y eso produce un eterno peso de gloria precioso no mirando las cosas nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, estas cosas invisibles que estamos hablando. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y acá empieza a hablar de la resurrección, si esta morada terrestre, este tabernáculo, y habla de nuestro cuerpo como la palabra tabernáculo, la palabra carpa, tienda, es que nos se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está contrastando el cuerpito este nuestro, débil, todo cachuzo, digamos, como decimos, débil, temporal, como una carpa. Va a ser un día transformado en una casa, en un edificio, dice acá, en una casa eterna en los cielos. Está hablando no de una casa literal, sino de un cuerpo glorificado. Y por eso también gemimos, dice Pablo, clamamos deseando ser revestidos, no se está quejando, no es un, un clamor de queja, sino dice clamamos o gemimos deseando. Es un anhelo decir, Señor, por favor, ya redimí mi cuerpo, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, carpa, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, está hablando de la muerte, no quisiéramos ser desnudados, no quisiéramos morir, sino revestidos. Al momento de morir, nuestro cuerpo, este, esta carpita, se la comen los gusanos, del polvo vino al polvo se va. Y eso lo llama ser desnudados, Pablo. Y en el momento que morimos, ese cuerpo se deshace y se nos da un nuevo cuerpo, un nuevo vestido, digamos así, una casa. Pero hay una esperanza para algunos cristianos, es que no nos toque morir, sino que el Señor venga a buscarnos antes de morir, en su segunda venida. Y eso está diciendo Pablo acá. Preferiríamos, en vez de, de ser desnudados, y que se nos dé la nueva ropa después, en vez de en tres pasos, digamos, se nos saca esta ropa, quedamos desnudos y se nos da la ropa nueva, quisiéramos ser revestidos, así, de un saque, en la segunda venida de Cristo. Pero bueno, eso se, se encarga de Dios, ¿verdad? Para que lo mortal, lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las sarras del Espíritu. Así que confiados, vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en esta carpa, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo bueno acá hay demasiado para sacar pero solo decir de nuevo pensar que esta no es la única vida cambia absolutamente todo lo que podamos planear que tenga sentido de lo que vamos a hacer, lo que tenga valor, lo que en qué consiste realmente que nuestra vida dé fruto. Y tenemos que pensar en las cosas que no se ven, las cosas eternas. Dice andamos por fe no por vista, y la palabra andamos es caminamos, y es una metáfora común en la Biblia hablar de nuestra vida como cristianos como de un andar, de un camino, de un sendero que tiene un principio y tiene un fin, pero el fin no es la muerte nuestra, sino es en la otra vida. Y ese caminar es caminar por fe. Y la, la idea mejor traducida sería, en vez de no por vista, es no por apariencias. No por cartón pintado, digamos. No por cosas externas. No nos guiamos por lo que parece que tiene valor, sino por fe. ¿Fe en que En lo que Dios dice que tiene valor. Porque lo que tiene valor no se ve, acaba de decir Pablo, son cosas invisibles. La gloria de Dios, la transformación de las personas, el, el que otros sean salvados o santificados, no son cosas visibles. Pero yo vivo por fe, creyendo que eso tiene valor. Y entonces tomo mi cruz cada día y sigo al Señor. Y digo, bueno, a mí me gustaría hacer esto con mi vida, pero no, no, voy a hacer esto. Pero eso, ¿qué? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Sos loco? No, no soy loco. Cuando venga el Señor a buscarnos, eso, Él, Él, eso le va a dar valor. Eso tiene valor. Pero eso yo lo acepto por fe y usted lo acepta por fe. Todo esto que estamos diciendo lo aceptas por fe, no por vista. Nadie le da valor a esas cosas. Y de nuevo entonces, con ese panorama en vista, un creyente que vive una vida que vale la pena trata de ser agradable a Dios en todo lo que hace tratamos de serle agradable dice Pablo 2 Corintios 5.9 sea que estemos presentes o ausentes en el cuerpo o lo que sea que nos pase sea que nos maten, ese es el punto sea que me maten, que me estén torturando que esté sufriendo, que pase lo que pase yo quiero agradar a Dios eso vale la pena y le motiva una recompensa porque habla del tribunal de Cristo capítulo 5 verso 10 ¿Sí? ¿Qué es el, la razón, dice, porque aún, perdón, capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y entonces explica que vamos a recibir recompensa según lo que hayamos hecho, después de haber sido salvados por el Señor. Otra vez hablamos eso hace unas semanas atrás. Miren, acá hay algo escondido también, que vale la pena desarrollar muy profundamente pero a Pablo le motivaba mucho la expectativa de esa vida después de su muerte con esa casa eterna, un cuerpo glorificado con recompensas pero por sobre, todo lo, por sobre todas las cosas teniendo una intimidad con Cristo que todavía no conocía él ni conocemos nosotros nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón nosotros estamos unidos a Cristo, somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Nuestra vida está escondida con Dios en Cristo, etcétera, etcétera. Cristo habita nuestro corazón, pero aún, aún así nuestra comunión con Cristo es imperfecta todavía. Y Pablo lo que está diciendo acá del anhelo por, ese por el cual él clama, el gime, es por un anhelo de comunión con Dios él está expresando acá una comunión desconocida para nosotros mientras estamos en el cuerpo noten ustedes ahí capítulo 5 así que, verso 6 vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor en un sentido teológico no estamos ausentes del Señor el Señor mora en nosotros está el Señor con nosotros Él nos ha dejado el Consolador que va a estar con nosotros Él dijo en Mateo 28 yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no estamos ausentes del Señor pero hay, en un sentido no tenemos una comunión plena perfecta con el Señor y eso es lo que está diciendo acá Pablo que desea con toda su alma esa comunión perfecta con el Señor. Y por eso él le preocupa ser agradable al Señor. Y lo va a desarrollar un poquito más adelante, porque la motivación genuina para que nuestra vida realmente quiera agradar a Dios es la comunión con Dios, es el amor a Dios, es una relación personal e íntima con Dios. Y de ahí fluye todas estas cosas que estamos diciendo claramente. Por eso él va, cuando va ahora a desarrollar en el capítulo 6, ya lo había mencionado antes, pero vuelve a la carga con esto: el tema de que una vida también que vale la pena es una vida que habla, comparte el Evangelio, habla de los demás del Señor Jesús. Y eso lo, lo muestra, capítulo 5, verso 11 al 21. noten por favor, sé que es largo esto, ¿eh? sabía, ¿eh? no quiero, bueno, Ya. conociendo pues el temor del Señor, dice Pablo, persuadimos a los hombres, noten que el temor, conociendo pues el temor del Señor, el temor del Señor es eso, que me voy a enfrentar al Señor, voy a dar cuentas de todo lo que estoy haciendo, sea bueno o sea malo, mientras estoy en el cuerpo, eso será es el verso 10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo estar en el cuerpo es en esta vida hay dos vidas, esta vida y la otra vida esta vida es en el cuerpo todo lo que yo hago en esta vida estando en el cuerpo afecta cómo va a ser la otra vida y todo lo que yo hago en el cuerpo y todo lo que vos haces en el cuerpo en esta vida va a ser motivo de escrutinio de análisis sea bueno o sea malo conociendo pues el temor del señor porque eso da temor claro que da temor porque todo lo que yo estoy haciendo tengo que dar cuenta de todo eso persuadimos a los hombres pero a Dios les se manifiesto y acá habla de él tratar, defendiéndose él a sí mismo no de persuadir de tratar de convencerles que sean salvos persuadimos a los hombres pero a Dios les se manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias no nos recomendamos pues otra vez a vosotros sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón los falsos maestros porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros aparentemente en la acusación que hacían estos falsos maestros estaban diciendo que Pablo estaba haciendo cosas muy raras este hombre está loco miren lo que está haciendo Pablo no es normal este, este hombre este hombre no es un apóstol del Señor no es correcto y Pablo dice si estamos locos es para Dios y entonces da la justificación de por qué hace esas locuras verso 14 porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos Pablo está diciendo que haber conocido el Evangelio le transformó en la vida al punto que ya él ya no vivió más para sí mismo sino para aquel que murió y resucitó por él su vida cambió sus deseos cambiaron y empezó a vivir para aquel que lo salvó y si una persona es salva entiendo por lo que dice acá ya no vive para sí mismo sino para aquel que murió y resucitó por ellos por él, por sí y entonces Pablo dice yo ya no vivo para mí y hago lo que hago y digo lo que digo porque el Señor me salvó y, eso, y empieza a hablar del ministerio de la reconciliación que eso es hablarle a otros de Cristo y después ustedes lo pueden leer por eso digo que una vida que vale la pena es una vida que tiene que ver también con vivir compartiendo el Evangelio y empieza a explicar acá ese ministerio que tiene que ver con clamar a otros que se reconcilien con Dios, explicarles el Evangelio, que está de alguna manera resumido en el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y finalmente, capítulo 6, del 1 al 10, una vida que vale la pena ser vivida, procura, procura ser una vida ejemplar para bendecir a otros. Y ahí habla de su vida, Pablo, así pues nosotros como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dicen, tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación y dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades en angustias, en azotes, en cárceles en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto que lo dice de nuevo porque no quiere ser tropiezo a los demás. Él quiere que su vida toque a otras vidas. Una vida concluyendo, una vida que vale la pena ser vivida busca glorificar a Dios por hacer bien a otros eso es una vida que vale la pena busca glorificar a Dios por hacer bien a otros un principio que debe guiar las cosas que decidimos hacer o dejar de hacer debe ser siempre poner a los demás primero poner a los demás primero un concepto que debe guiarnos también en todas estas cosas, es el Evangelio. Yo soy aceptado por Dios, por lo que hizo Cristo, no por los frutos que yo tengo, no por si mi vida fue bien invertida o mal invertida, sino porque Cristo murió por mí. Y eso me libera a mí. Comprender que yo ya soy aceptado por Dios, que no tengo que agradar a Dios en el sentido de, de, de que me, si hago algo me va a aceptar o no me va a aceptar, sino que ya me acepta completamente eso me libera para dejar de pensar en mí y pensar en los demás Dios ya hizo todo por mí, todo lo que yo necesito lo hizo Dios yo ahora puedo vivir para Dios y vivir para Dios significa servir a los demás puedo vivir para aquel que murió y resucitó por mí y esto es consistente con lo que Jesús dijo que es el, el gran mandamiento que resume todo lo que Dios espera del ser humano que es que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón ese es el gran mandamiento si hacemos eso ya está pero es interesante porque existe otro segundo mandamiento según Jesús que es amarás a tu prójimo como a ti mismo en estos dos mandamientos se cumple toda la ley pero como si, si existen dos grandes mandamientos entonces no hay un gran mandamiento, hay dos pero en algún punto resumió todo en un mandamiento que es amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón y en otros momentos resumió en dos y no hay contradicción ahí, porque yo amo a Dios con toda mi fuerza, toda mi mente y todo mi corazón cuando amo a mi prójimo como a mí mismo. Yo cumplo el gran mandamiento, el primer mandamiento lo cumplo cuando en forma más concreta amo al prójimo como a mí mismo. Y entonces una vida que se vive para amar al prójimo como uno mismo, con la motivación de que sea para la gloria de Dios, es todo lo que Dios de alguna manera pide que se haga, lo único importante que existe. Que el Señor nos ayude ¿sí? a vivir una vida valiosa. Y les digo, terminando, pensando y pensando, todas estas cosas que hemos dicho, todas se hacen mejor en conexión con una iglesia local. Y no como llaneros solitarios ahí tratando de impactar a alguien, que Dios nos use. De alguna manera, y algún día lo desarrollaremos, de alguna manera Dios ha diseñado que nuestras vidas valgan la pena una vez que nos ha salvado, vividas en conexión con una iglesia local hombro a hombro con otros hermanos y hermanas que quieren hacer lo mismo juntos sirviendo al Señor juntos impactando a otras personas juntos siendo usados por el Espíritu Santo para llevar olor de vida para vida o olor de muerte para muerte para sufrir penalidades, lo que sea que Dios disponga es mejor, es como Dios ha querido que sea que sirvamos juntos al Señor y eso es un gozo. Eso es un gozo. A mí me llena de gozo. Yo estoy sinceramente muy, muy, muy eh, compenetrado con que mi vida valga la pena. Y entiendo que por estar yo en esta iglesia, si mi, mi esfuerzo porque valga la pena mi vida funciona, prospera, eso afecta a tu vida también. Y viceversa. No somos islas, digamos. Y eso es hermoso. Sí, claro que es, es preciosa, maravillosa, ¿verdad? Señor, damos gracias por tu palabra, pedimos que la uses, por favor, en nuestras vidas, que podamos en la semana volver a abrir allí en esos pasajes y meditar y pensar en ti, en lo que tú pides de nosotros, en el sentido de la vida, Señor, que pronto nos moriremos, algunos súbitamente, algunos lentamente, como sea, pero todos vamos a morirnos. Y eso no será el fin de todo, sino el comienzo de otra vida, pero eso es una vida sin fin, eterna. Que sepamos, Señor, eh, conectar estos conceptos, estas verdades, realidades, de manera que la vida vivida aquí en este cuerpo tenga trascendencia, tenga valor a tus ojos, Señor. Que tengan un impacto real, genuino, auténtico. Que tú nos ayudes a, por fe, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dejar todas las demás cosas en tus manos, Señor. Para que tú guíes, tú prosperes, tú proveas, tú te encargues, Señor. Pero que nosotros seamos consumidos por un deseo que nuestra vida cuente para la eternidad. Y que lo hagamos juntos, como una iglesia, como un cuerpo local en este lugar, que tú nos ayudes, Señor, a complementar nuestros esfuerzos de una manera articulada para juntos servirte y juntos hacer un impacto para tu gloria, Señor. Como tú decidas, como tú quieras. Sea por tribulación, por sufrimiento, por bendición, por prosperidad. No sabemos que tú decidas, Señor, y que nosotros sepamos aceptar lo que tú quieras para nosotros, pero... Que sepamos entender y ver las cosas que no se ven, las cosas eternas y poner ahí todo nuestro esfuerzo, nuestra pasión, nuestro talento, nuestro dinero, todo nuestro esfuerzo juntos para tu gloria y honra Señor. En el nombre de Jesús.